0: مان با همکاری رادیی را ارائه می کند. چرا اینقدر فرسوده این قدر فرسوودده شده ایم ؟ این عنوان یادداشتی است به قلم جیل لپور که در میه 2021 در نیویورکر منتشر شده، و ترجمان آن را در پاییز 1400 با ترجمه محسن به منتشر کرده است. من مهدی سفری هستم. ادود پنجاه سال پیش روان رواندرمانگری که روزانه تا 16 ساعت کار میکرد در نوشته ای در توصیف وضع زندگیش گفت فرسوده شده است او این کلمه را بارها از زبان بیمارانش شنیده بود که عمدتا معتادانی بودند که هروئین نابودشان کرده بود رفته رفته فرسودگی ورد زبان همه شد معلمان، پرستاران، پزشکان و کارمندان احساس می کردند شرایط سبعانه کار زندگیشان را سیاه کرده است. بعد توصیه از راه رسیدند. پنج یا ده یا بیست راه برای رهایی از فرسودگی. اما آیا واقعا کسی از فرسودگی نجات پیدا کرد؟ گفته می شود که مفهوم فرسودگی به سال 1973 برمیگردد یا حداقل می توان گفت حدود همان سالها بود که چنین نامی را روی این پدیده گذاشتند در دهه 1980 کمتر کسی را پیدا می کردی که دوچاره فرسودگی نباشد رابرت فگلز پژوهشگر دانشگاه پرینستون ترجمه انگلیسی جدیدی از کتاب ایلیاد را در سال 1990 منتشر کرد در این ترجمه آمده که آشیل به آگاممنون میگوید نمیخواهم مردم فکر کنند بزدل نالایق و فرسوده ام نیازی به گفتن نیست که عبارت فرسودگی در نسخه یونانی اصلی وجود نداشته است با وجود این همین تصور که رزم جویان جنگ تروآ در سده 12 یا 13 قبل از میلاد دو فرسودگی بودند نشانه خوبی برای ادعای عمومیت این اختلال است کسانی که درباره فرسودگی قلم فرسایی می کنند میگویند که این پدیده همیشه و در همه جا وجود داشته و در آینده هم همینطور یا حتی بدتر وجود خواهد داشت. روان سوئیسی در سال 2013 کتابی درباره تاریخچه فرسودگی منتشر کرد که با جمله‌ای شروع می شد که در موقعیت های اضطراری ورد زبان ها میشد. موضوع فرسودگی بیش از پیش جدی شده است و به دغدغه عمومی بدل شده است. او در کتابش پافشاری می کند که مواردی از فرسودگی در عهد عتیق هم یافت می برای نمونه در صفر اعداد باب یازده آیه چهارده موسا دوچار فرسودگی شده بود. آن هنگام که به خدابند شکوه کرد. به تنهایی تمامی این قوم را بردن نتوانم این بهر من زیاده سنگین است. همین مطلب درباره ایلیا در کتاب اول پادشاهان باب نوزده نیز صدق می کند. اما خود یک روز راه در صحرا پیمود و رفت و زیر یک درخت چه تاووسی بنشست آرزو کرد بمیرد و گفت اکنون دیگر بس است فرسودگی یعنی تا آخر مصرف شدن مانند باتری که چنان خالی شود که دیگر نشود دوباره شارژش کرد گفته می‌شود که فرسودگی در انسان‌ها برخلاف باتری‌ها با بروز علائم تعریف شده شده‌ی سندرم فرسودگی همراه است علائم امین از پا افتادن بدبینی و افت کارایی. در سرتاسر سر جهان از هر پنج کارگر سه نفرشان میگویند دوچار فرسودگی هستند. مطالعه ای در آمریکا در سال 2020 انجام شد که این رقم را سه نفر از هر چهار نفر اعلام کرد. اخیرا هم در کتاب ته خد رسیدیم چگونه نسل هزاره به نسلی فرسوده بدل شد؟ ادعا شده که فرسودگی نسل هزاره را به فنا داده است. نویسنده این کتاب آن هلن پیترسون خبرنگار سابق شرکت رسانه ای بازفید چون این تصویری از خود ترسیم می کند. گویی تلی از خاکستر بودم. کره زمین هم دوچار فرسودگی شده است. آریانا هافینگتون در بهار امسال هشدار داد مردمان فرسوده در حال فرسوده کردن این کره خاکی هستند. در خبرهای داغی که در تلویزیون، رادیو و جای جای اینترنت و در اغلب روزنامه‌ها و مجلات مهم مثل فوربس، گاردیان، نیچر و نیو ساینتیست منتشر میشوند، اینطور گزارش می شود که پدیده فرسودگی در دوران همگیری کرونا بسیار تشدید شده است. روزنامه نیویورک تایمز از خوانندگانش خواست تا از اوضاع و احوال خود بگویند. یک نفر گفته بود قبلا در یک دقیقه یا کمتر ایمیل بی اشکالی را ارسال می کردم. اما حالا چه؟ روزها طول می کشد تا دستم به کار برود و به پاسخ ایمیل ها فکر کنم. من هم وقتی در پیام های دیدم که وظیفه نوشتن این مقاله به من واگذار شده با خودم گفتم اوه خدای من از پسش بر نمی اصلا توانش را ندارم. اما کمی بعد به خودم گفتم تنبلی نکن و انجامش بده. از ادبیات موجود در فرسودگی اینطور طور برمی‌آید که این احساس ملامت کردن خیشتن نیز از نشانه‌های فرسودگی است. چه فکر کنید که دوچاره فرسودگی هستید چه نه در هر حال دوچاره فرسودگی هستید. همه زیر سایه آن درخچه چه تاووسی که ایلیا نشسته بود می‌نشینند و با بغزی زیر لب زمزمه می‌کنند اکنون دیگر بس است. اما فرسودگی دقیقاً چیست؟ سازمان بهداشت جهانی سندروم فرسودگی را در سال 2019 در ویرایش 11 همه طبقه بندی آماری و بین المللی بیماری بیماری‌ها به رسمیت شناخت ولی صرفاً به عنوان پدیده شغلی و نه وضعیتی پزشکی در سوئد اگر دچار فرسودگی باشید میتوانید به مرخصی استعلاجی بروید ولی احتمالا انجام این کار در آمریکا دشوارتر است چرا که در نسخه پنجم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی DSM-5 که در سال 2013 منتشر شد، فرسودگی به عنوان اختلالی روانی تلقی شود. و هرچند بعید نیست که روزی این اختلال به این کتاب مرجع اضافه شود، اما بسیاری از روانشناسان با آن به دلیل مبهم بودنش سر سازگاری ندارند. برخی مطالعات نشان می‌دهند که نمی‌شود فرسودگی را از افسردگی تمیز داد. این مسئله از وحشتناک بودن فرسودگی کم که نمی کند هیچ آن را به عنوان اصطلاحی بالینی، نادقیق، اضافی و غیر ضروری جلوه می دهد. زیر سوال بردن فرسودگی به معنای هاشا کردن میزان مسائب یا لطمه های همه گیری نیست. لطماتی مثل احساس ناامیدی، تحمل ناپذیری، خستگی، ملالت، تنهایی، بیگانگی و به خصوص اندوه. بلکه برعکس از این است که به این سرافت بیفتیم که یک مفهوم مبهم تا چه اندازه معناهای مختلفی را در بر می گیرد؟ و اینکه آیا در بدوش کشیدن سختی ها هیچ کمکی به ما می کند یا خیر. فرسودگی یک استار است که به عنوان بیماری جازده شده و از دو جهت دوچار خلط مبحث شده است. خلط جزئی با کلی و خلط کلینیکی با کوچه و بازاری. اگر فرسودگی پدیده ای عمومی و همیشگی باشد، آن وقت بی‌اهمیت است. و اگر بگوییم همه دوچار فرسودگی هستند و همیشه نیز بودهاند پس فرسودگی چیزی نیست جز جهنم زندگی. اما اگر معضل فرسودگی محصول همین اواخر باشد، اگر همان زمان که چنین نامی بر آن گذاشتند شروع شده باشد، یعنی اوایل دهه هفتاد قرن 20، در این صورت پرسشی تاریخی مطرح می شود. چه چیزی؟ جرقه 80 هربرت فرویدنبرگر، کسی که واجه فرسودگی را ساخت، در سال 1926 در فرانکفورت به دنیا آمد. دوازده ساله بود که نازی کنیسهای را آتش زدند که پدر و مادرش آن بودند. فرویدنبرگر از گذرنامه پدرش استفاده کرد و از آلمان گریخت و سرانجام راهی نیویورک شد. در نوجوانی برای مدتی در خیابانها زندگی می‌کرد. سپس به کالج بروکلین رفت و روانکاوی خواند و دکترای خود را در رشته روانشناسی از دانشگاه نیویورک گرفت. اواخر دهه 60 مجذوب جنبش درمانگاه رایگان شد. اولین درمانگاه رایگان ایالات متحده در سال 1967 در محله هیتشبری تأسیس شد. یکی از مؤسسان این درمانگاه رایگان نوشته بود واژه رایگان در جنبش درمانگاه رایگان بیشتر مفهومی فلسفی است تا اصطلاحی اقتصادی. و این درمانگاه‌های محلی به جمعیت‌های ترد شده ی ایالات متحده مثل هیپیها، کمون نشین‌ها، معتادها، اقلیت‌های جهان سوم و دیگر هایی که فرهنگ اکثریت آنها را پس زده است، خدمات ارائه می‌دهد. درمانگاه‌های رایگان بیماران را قضاوت نمی‌کردند و بیماران از خطر اقدام قانونی در امان بودند. بیشتر کارکنان این درمانگاه‌ها را افراد داوطلب تشکیل می‌دادند. این درمانگاه‌ها متخصص درمان اعتیاد و مدیریت بحران‌های جسمی و روحی معتادها بودند و کارهایی انجام می‌دادند که به آن سمزدایی می‌گفتند. در آن زمان مردم محله هیتاشبری درباره فرسودگی ناشی از اعتیاد صحبت می‌کردند. احساس می‌کردند از پا افتاده و تو خالی شده‌اند. بدن‌هایشان تحلیل رفته و برایشان هیچ چیز باقی نمانده جز ناامیدی و درماندگی. فرویدنبرگر در سالهای 1967 و 1968 به بازدید از کلینیک محله تشبری رفت و در سال 1970 در محله سنت مارک نیویورک یک درمانگاه رایگان تأسیس کرد. درمانگاه از ساعت 6 عصر تا 10 شب باز بود. در طول روز فرویدنبرگر 10 تا 12 ساعت در مطب خود به عنوان رواندرمانگر کار می‌کرد و بعد به درمانگاه می‌رفت و تا نیمه شب در آنجا مشغول بود. او در سال 1973 نوشت، وقتی مردم به خانه‌هایشان میروند شما تازه شغل دومتان را شروع می‌کنید. حجم عظیمی از انرژیتان را صرف این کار می‌کنید. کاملا احساس می‌کنید که در قید و بند این شغل دوم هستید، تا اینکه در نهایت از شدت خستگی، از پا میافتید همانطور که من افتادم. فلاویو فونتس روانشناس برزیلی نشان داده که فرسودگی را نخستین بار فرویدنبرگر برای توصیف شرایط خودش به کار برده است. وی ای این استعاره را از زبان معتادهایی شنیده بود که حال خود را برای او توصیف کرده بودند. فرویدنبرگر در سال 1974 سردبیر شماره ویژه ای از جورنال آف سوشیال ایشوز شد که به جنبش درمانگاه های رایگان اختصاص داشت. همچنین در این شماره مقاله‌ای درباره فرسودگی کارکنان درمانگاه‌های رایگان نوشت. همانطور که فونتس می میگوید این مقاله شامل سه پاورقی بود که همه آنها ارجاب مقالات فرویدنبرگر داشت. در این مقاله فرویدنبرگر از پدیدهای سخن میگوید که شبیه فرسودگی است که مصرف کنندگان مواد در جریان درمان خود از آن سخن گفته بودند. او میگوید در آن بحبوه که خود من هم این احساس فرسودگی را تجربه می کردم، سوالاتی برایم مطرح شد. اولین پرسش این بود که فرسودگی چیست، علائم آن چیست و چه افرادی بیشتر در معرض خطر ابتلا به آن هستند و چرا فرسودگی ویژگی مشترک کارکنان درمانگاه رایگان است. او تشریح می کند که اغلب اوقات نخستین قربانی فرسودگی کارکنان رئیس پرجذبه درمانگاه بود. کسی که مانند برخی از معتادان سری از کوره در میرفت خیلی راحت گریه می کرد و یک مرتبه به همه چیز مشکوک و دست آخر هم گرفتار پارانویا می شد. فرویدن در این مقاله نوشت، این فرد مبتلا به فرسودگی گمان می کند چون خود در دربانگاه کار می کند و شاهد همه چیز است، می تواند مرتکب اعمالی شود که دیگران نمی توانند. این شخص دست به کارهایی می زند که گاهی شانه به شانه دیوانگی می زند. نیز مواد مخدر مصرف می کند ممکن است به مصرف بیروه داروهای آرامبخش بخش و خوابآور پناه ببرد یا کارش به مصرف زیاد گل و هشیش بکشد او این اعمال را با اتکا به اینکه به استراحت نیاز دارد و از این طریق خودش را آرام می کند انجام می دهد این اصطلاح خیابانی در جامعه گسترش یافت. هر کسی که در آن سال‌های ده به دبیرستان میرفت در خاطرش مانده که آدم فرسوده کسی بود که کلاسها را میپیچاند تا پشت حیات گل بکشد. در این اسنا فرویدنبرگر مفهوم فرسودگی کارکنان در های رایگان را از نظر معنایی گسترش داد تا دیگر کارکنان مشاغل را هم دربر بگیرد. در دانشگاه اکرن، مقالاتش داخل پوشه هایی بود که هر پوشه به فرسودگی یک شغل اختصاص داشت. وکلا، پرستاران کودک، دندان پزشکان، کتابداران، پزشکان متخصص، وزرا، زنان طبقه متوسط، پرستاران، پدران و مادران، داروسازان، پلیس و نظامیان، منشیها، مددکاران اجتماعی، ورزشکاران، معلمان و دام پزشکان. به هر جا که نگاه میکرد نشانی از فرسودگی می آفت. سال 1978، نیل یانگ در آهنگی خواند بهتر است فرسوده شویم تا اینکه از یادها برویم. و این مصادف بود با زمانی که فرویدنبرگر با مساحبه هایش ایده فرسودگی را ترویج می داد و نخست این کتاب خودیاریش را با همکاری شخص دیگری می‌نوشت. او در کتاب فرسودگی به سنگین موفقیت های بزرگ که در سال 1980 منتشر شد دایره استعاری فرسودگی را بزرگ کرد تا کل مردم ایالات متحده را دربر بگیرد و این پرسش را مطرح کرد. چرا تک تک مردم آمریکا در چنگال پدیده فرسودگی اسیر شده‌اند ای که به شدت هم در حال گسترش است ناگهان مفهوم فرسودگی دیگر به معنای آن نبود که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارید و به قهقرا میروید بلکه زمانی رخ میداد که خواهان همه چیز بودید پس دیگر فرسودگی پدیده آمریکایی مربوط به قشر نوکیسه و مظهر موفقیت بود مطبوعات این ماجرا را با آغوش باز پذیرفتند و به شکل‌های مختلف به آن پرداختند. مثلا دسته های جدیدی از شاغلان دوشار فرسودگی خوراک صفحات روزنامه‌ها و مجله ها شدند. در مقاله‌ای به سال 1981 که درباره فرسودگی زنان خانه‌دار هوشدار می‌داد آمده بود، عادت کرده بودیم هر جا که واژه فرسودگی را می‌شنویم یا میخوانیم قبل از آن واژه معلم را بشنویم یا بخوانیم. یا در داستان‌ها که یکی از آنها می‌گفت پت غلط میزند، زنگ ساعتش را خاموش میکند و آرزو میکند که ای کاش صبح نشده باشد. احتمالاً پت دوچار فرسودگی شده است یا فهرست های علائم اینکه هر چه علائم بیشتری از این فهرست را داشته باشید، بیشتر احتمال دارد که دچار فرسودگی باشید یا قوانین با این عنوان که از خیال پردازی دست بردارید، به این موضوع گریز زدند و هایی برای تشخیص آن طراحی شد. مثل این آزمون آیا شما دوچار فرسودگی شده اید؟ در ذهنتان خاطرات شش ماه گذشته زندگیتان در محیط کار، خانه و موقعیت های اجتماعی را مرور کنید و به این پرسش ها پاسخ دهید: 1. آیا در عین کار بیشتر نتایج کمتری می گیرید؟ دو، خیلی زود و بدون اینکه کار زیادی کنید، خسته می شوید؟ سه، آیا اغلب بدون هیچ دلیل مشخصی دوچار حزن و اندوه می شوید؟ چهار، آیا قرار ملاقات و معدهای مقرر را فراموش می کنید و وسایل شخصیتان را جا می گذارید؟ پنج بیشتر از گذشته زود رنج شده اید؟ شش آیا نسبت به اطرافیان خود دل سرد شده اید؟ هفت کمتر به ملاقات دوستان نزدیک و اعضای خانواده خود می روید؟ هشت آیا مبتلا به علائم فیزیکی مثل درد، سردرد و سرماخوردگی های طولانی مدت هستید؟ نه. آیا زمانی که کنفت می شوید خودتان به آن نمی خندید؟ ده، آیا چیز زیادی برای صحبت کردن با دیگران ندارید؟ و یازده، آیا از نظرتان رابطه جنسی به دردسرهایش سرهایش نمی شما می توانستید پاسخ مورد نظر خود را با علامت زرب در مشخص کنید؟ آزمون را از صفحه جدا کنید و روی یخچال خانه یا دیوار اتاقک که کارتان همانند اتاقک موجود در داستان مصور دیلبرت بچسبانید و با دیدن آن بگویید دیدی؟ دیدی گفتم لعنتی. این کاغذ به من میگوید گوید که به استراحت نیاز دارم. البته همواره نسبت به این مسئله تردیدهایم وجود داشته است. ستون نویس روزنامه تایمز پیکایون نوشت مد جدید فرسودگی است و اگر به آن مبتلا نشده اید احتمالاً آدم بیکار و بی هستید. حتی فرویدنبرگر هم می گفت آنقدر به موضوع فرسودگی پرداختم که خسته شدم. با وجود این او در سال 1985 کتاب جدیدی منتشر کرد با نام فرسودگی زنان چگونه آن را تشخیص دهیم از بین ببریم و از آن جلوگیری کنیم. در عصر نگاه‌های ضد فمینیستی که سوزان فالودی وقایه آن را ثبت کرده است مطبوعات دوست داشتند چنین جملاتی را از فرویدنبرگر نقل کنند نمیتوانید مالک همه چیز باشید فرویدنبرگر سال 1999 در سن 73 سالگی از دنیا رفت در آگهی در گذشتش در روزنامه تایمز اینطور آمده بود مرحوم فرویدنبرگر 6 روز در هفته روزی 14 تا 15 ساعت کار می کرد او حتی تا سه هفته قبل از وفاتش هم مشغول کار بود او با کار زیاد روز خود را کشیده بود بیونگ چول هان، فیلسوف کوریل اصلی که ساکن برلین است، در کتاب جامعه فرسودگی می هر اصری رنج های خاص خودش را دا دارد. این کتاب نخستین بار در سال 2010 در آلمان منتشر شد. هان فرسودگی را با چونین عباراتی توصیف می کند. فرسودگی حالتی مانند افسردگی و از پا افتادگی است. بیماری جامعه‌ای که دچار اندیشی بیش از حد است. جامعه‌ای موفقیت مهور. جهانی که مردمش میگویند ما میتوانیم و هیچ چیز غیر ممکنی در این جهان وجود ندارد. جهانی که افراد را وادار میکند که تا سرحد نابودی خود تلاش کنند. این نشان دهنده آن است که بشریت در حال جنگ با خیشتن است. در تاریخ مبهم فرسودگی حقیقتی هست که به دست فراموشی سپرده شده است. این حقیقت درباره بیماری است که در دهه هفتاد قرن 20 در درمانگاه های رایگان درمان می شدن. بسیاری از آنان کهن سربازان جنگ ویتنام بودند که به هروئین اعتیاد داشتند. تعطیل نشدن درمانگاه محله هی تشبری تا حدی به این خاطر بود که چونان تعداد زیادی از این کهن سربازها را درمان کرد که بودجه آن را حکومت فدرال تقبل کرد. این کهن سربازها در اثر مصرف هروئین دچار فرسودگی شده بودند. به علاوه آنها به چیزی مبتلا بودند که دهها با عناوین چون خستگی ناشی از جنگ یا خستگی ناشی از نبرد شناخته می شد. در سال 1980 که ادعاهای فرویدنبرگر درباره سندرم فرسودگی برای نخستین بار با اقبال عمومی زیادی مواجه شد، خستگی ناشی از نبرد کهن سربازان جنگ ویتنام به عنوان اختلال استرا پس از سانحه پی در ویرایش سوم کتاب راهنمای تشخیصی و آماری های روانی دی 3 به رسمیت شناخته شد. در این فاصله بعضی گروهها به ویژه فمینیست ها و مدافعان حقوق زنان بدسرپرست و کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار می گرفتند این اختلال را در مورد زنان و کودکانی به کار می بردند که هیچ جنگی در زندگیشان ندیده بودند. فرسودگی همانند اختلال استراب پس از سانهه از فضای نظامی به زندگی شخصی منتقل شد. انگار که یک مرتبه همه مردم دچار خستگی ناشی از نبرد شده باشند. کریستینا ماسلاچ، استاد روانشناسی اجتماعی در دانشگاه برکلی، از اواخر دهه 70 هفتاد در تحقیقات تجربی فرسودگی پیشگام بوده است. در سال 1981 او ابزار تشخیصی اصلی این حوزه یعنی پرسشنامی فرسودگی شغلی ماسلاچ را طراحی کرد. سال بعد نیز کتاب فرسودگی بهای مراقبت را منتشر کرد که باعث شد عموم مخاطبان از پژوهش‌های او استقبال کنند. ماسلاچ می گفت سندرم فرسودگی شغلی شامل خستگی روحی، زوال شخصیت و افت عملکرد فردی است. و در میان افرادی دیده می شود که به نوعی خدمتی به مردم ارائه می کنند او بر وجود فرسودگی شغلی در مشاغل مددرسان مثل معلمی، پرستاری و مددکاری اجتماعی تاکید می کرد مشاغلی که جمعیت زنان در آنها غالب است و همواره هم حقوق ناچیزی می گیرند کسانی که با گسترده کردن معنای استعاری نظامی خط مقدم در کنار پلیس‌ها ها، آتش ها و متخصصان فوریت های پزشکی به عنوان کارمندان خط مقدم دستبندی می شوند. در این نوع مشاقل، مراقبت از افراد آسیب و مشاهده تعلمهایشان آسیب‌های فراوانی دارد و معضلات خاصی به بار می‌آورد. هدف از گذاشتن نام فرسودگی شغلی بر این دردها کاهش آنها بود، اما این گونه نشد. چرا که شرایط کاری این مشاغل مراقبتی مثل از محلال عاطفی زیاد بودن ساعات کاری و نشناختن منزلت آنها بهبود نیافته بود فرسودگی کماکان پیشرفت میکرد هاروارد بیزنس ریویو در سال 1981 مقاله ای منتشر کرد که در آن گفته شده بود فرسودگی از سطوح اجرایی گرفته تا سطوح مدیریتی همه را در بر میگیرد در این مقاله داستان مدیری آمده بود که خرد و خاکشیر شده بود با اصوبانی با افتادن او، ساعات طولانی کار و فشار بیوقفه ناشی از تصمیمات دشوار بود. به علاوه این مسائل سبب شده بود تا نتواند به مسائل کنترلی توجه کافی داشته باشد و در یک کلام دوچار فرسودگی شده بود. فرسودگی شغلی همچنان جولان میداد. روی جلد یکی از نسخه های نیوزویک در سال 1995 نوشته شده بود: رؤسای دانشگاه ها، مربیان و مادران شاغل همگی دوچار فرسودگی شده اند. مردم با پیدایش اینترنت درباره فرسودگی دیجیتال صحبت می مجله ال در سال 2014 این پرسش را مطرح کرد که آیا دست آخر اینترنت ما را نابود می کند؟ در این مقاله توصیه برای مقابله با فرسودگی آمده بود. مثل اینکه نیمه شبها نه ایمیلی بنویسید و نه به ایمیلی پاسخ دهید. به نفسی که از بینیتان فرو می رود و برمیآید و یا به بالا و پایین رفتن شکمتان حین تنفس توجه کنید. شعار شرکت اسلک این است. سخت کار کنید و به خانه بروید. شرکتی که با عرضه کردن محصولش در سال 2014 پایان یافتن به موقع کار را دشوار کرد. اسلک شما را فرسوده می کند. شبکه های اجتماعی شما را فرسوده می کنند. مشاقل موقت شما را فرسوده می کنند. پیترسون در کتاب به ته خد رسیدیم چگونه نسل هزاره به نسلی فرسوده بدل شد تابعی که آن اوایل مطلب پربازدیدی در سایت بازفید بود میگوید فرسودگی صرفاً گرفتاری موقتی نیست بلکه وضعیت اسره قانونی ماست و این پدیده به ویژه در نسل هزار رو به افزایش است و حالا در دوران همگیری کرونا هم هستیم در ماه مارس ماسلاچ و همکارش ای در هاروارد بیزنس ریویو منتشر کردند که حسابی روی آن کار کرده بودند آنها در این مقاله هشدار دادند که نباید واژه فرسودگی شغلی به یک اصطلاح عام تبدیل شود و ابراز تأسف کردند که پرسشنامه ماسلاچ در مواردی نابجا به کار رفته است. آنها تشریح کردند که غرض از طراحی پرسشنامه فرسودگی شغلی این نبوده که مشکلات مربوط به سلامت افراد را تشخیص دهیم، بلکه در پی آن بودیم که با سنجش فرسودگی شغلی کارفرمایان را ترقیب کنیم تا محیط کار سالمتری برای کارکنان ایجاد کنند. اینطور که پیداست، هرچه بیشتر درباره فرسودگی صحبت کنیم، افراد بیشتری میگویند که ما دچار فرسودگی هستیم. افرادی که احساس میکنند به سطوح آمده اند و توهی و دلمرده شده اند. چه چیزی می تواند پیدایش و گسترش بهتانگیز این گرفتاری را توضیح دهد؟ شاید بگوییم کم شدن عضویت در کلیساها؟ اما در سال 1985، 71 درصد از آمریکایی‌ها ها در عبادتگاهی عضو بودند که حدود همان آمار دهه چهل است. در سال 2020، فقط و 47 درصد از آمریکایی‌ها در یک مرکز دینی عضو بودند. بسیاری از روش های پیشنهاد شده برای درمان فرسودگی، سلامت جسم، ذهنگاهی و مراقبه مثل توصیه مجله ال که میگوید هر روز حتی شده پنج دقیقه آرام و بی حرکت بنشینید، همان نسخه های غیردینی شده نیایش آداب روز یک شنبه و عبادات هستند. اگر فرسودگی از زمان جنگ تروعا وجود داشته است، شاید انسان خودش برای تسکین رنجهای ناشی از آن نماز، عبادات و آداب روز شنبه را ابدا کرده است. اما این توضیح حرف زیادی برای گفتن ندارد، خصوصا اینکه با پیدایش انجیل ثروت مسیحیت آمریکایی به آینی موفقیت مهور تبدیل شد. بیشتر این موارد در ادیان دیگر نیز دیده میشوند وبسایتی به نام پروداکتیو مسلم وجود دارد که توصیههایی در این باره دارد چگونه با فرسودگی مقابله کنیم؟ برای مثال میگوید درآمد حلال برکت دارد گذشته از این در واقع امر نیایش بزرگداشت روز یکشنبه و شرکت در مراسم عبادی مانع فرسودگی افراد مذهبی نمیشود چرا که حتی وبسایت‌های مذهبی و مجله هم مرتباً نسبت به ایجاد فرسودگی حتی برای روحانیان تذکر می دهند. پیشوای کلیسا در زندگی خود با افراد زیادی برخورد دارد و اغلب اوقات وقتی دچار استرس زیاد یا فرسودگی می شود، روابطش را با بقیه قطع می کند و در انظار عمومی ظاهر نمی شود. ممکن است شما به فرسودگی ناشی از ازدواج، فرسودگی از انجام وظایف پدری و مادری و یا فرسودگی از همگیری یک بیماری مبتلا شوید علت این مسئله تا حدی به خاطر این است که هر چند فرسودگی بیشتر درباره کار کردن زیاد مطرح می شود اما امروزه در همه اموری که بر وفق مراد مردم نیست سخنی از آن به می آید. شما باید برای ازدواج خود وقت بگذارید در باغچه خانه خود کار کنید فعالیت کنید برای تربیت فرزندان خود بیشتر وقت بگذارید و روی رابطه خود با خداوند هم کار کنید. یکی از وبسایت‌ها گفته بود اگر آنقدر از خودتان کار می‌کشید که مسیحی ممتازی شوید، شک نکنید که در معرض خطر فرسودگی مسیحی هستید. امروزه حتی ماساژ دادن هم یک فعالیت بدنی است. شاید فرسودگی وضعیت اثر کنونی ما باشد. اما های تاریخی خاص خودش را دارد. زمانی که فرویدنبرگر در دهه هفتاد به دنبال فرسودگی شغلی میگشت، دستمزد واقعی دچار رکود شده و عضویت در اتحادیه‌ها کاهش یافته بود. مشاغل تولیدی از بین رفته و مشاغل خدماتی رونق گرفته بود. تازگیها تعدادی از این معضلات از میان رفته است، اما حرف زدن درباره فرسودگی شغلی در دهه‌های گذشته هیچ دردی از ما دوا نکرده است. بلکه برعکس این کارها سبب شد تا مسئولیت آشوبهای عظیم اقتصادی و اجتماعی و تغییرات بازار کار به گردن خود افراد شاغل بیفتد پیترسون در این باره میگوید این حجم از بار مسئولیت بیش از همه بر دوش نسل هزاره سنگینی میکند و برای تأیید این ادعایش مواردی را مطرح میکند اما درسی که از تاریخ فرسودگی می آموزیم این است که هر نسلی از امریکایی ها که از دهه هفتاد به بعد متولد شده باشد، ادعاهای مشابهی را مطرح می کند و پر بیرا هم نمی گوید. چرا که کار کردن افراتی در حال افزایش است. این آشفتگی عظیم همان چیزی است که جو بایدن در صدد رفع آن است. در های گذشته که شرکت‌ها در قبال ساعت های کاری زیاد حقوق ناچیزی می پرداختند کارگران در چانهزنی جمعی شرکت می کردند و قراردادهای بهتری مینوشتند. اما اوایل دهه 8 قرن بیستم که شرکت‌ها در قبال ساعت های کاری زیاد دست مستای ناچیزی می‌دادند، میدادند کارگران چکلیست فرسودگی را از روزنامه ها جدا می کردند و روی در یخچالشان می چسباندند. آیا شما دچار فرسودگی هستید؟ این گونه می بفهمید. فرسودگی جنگی است. از زمان ریگان به بعد، اوضاع و احوال سرمایه داری متاخر باعث شده که شغل برای بسیاری از مردم به مسابه میدان نبرد باشد و زندگی روزمره از جمله سیاست و زندگی مجازی بیشتر شبیه سلاخی شدن به نظر آید. همه اخشار جامعه از غنی و فقیر و جوان و پیر گرفته تا کسانی که از دیگران مراقبت می‌کنند و کسانی که از آنها مراقبت می‌شود و افراد مذهبی و غیر مذهبی همگی به علت جراحات ناشی از این نبرد از پا افتاده افتاده‌اند. نیست و نابود یا شده شدهاند جانشان بلب رسیده و لَت و پار قرنطینه نیز یکی از این شرایط جنگی است. گویی هر یک از ما نه تنها در بوقبوهی همهگیری بیماری کرونا بلکه در میان اقدامات تروریستی و تیراندازی‌های های گسترده و شورش های مسلحانه در وضعیتی حابزی، درگیر نبردی برای بقا هستیم و زندگی اجتماعی مانند فعالیت در منطقه جنگی شده است. امیدواریم که دوباره استعاره های برای تعلّم‌ها، ها، شدید، حسرت های تلخ و خساراتی که فراموششان نمی بیابیم. آشیل به آگام امنون داد، شما قلب خود را شکسته، معیوس و آشفته خواهید کرد. همین الان یک سایت سلامتی به من توصیه کرد که یازده روش برای فرونشاندن نشاندن دردهای ناشی از فرسودگی و شکستن دیوار همهگیری کرونا وجود دارد. اولین کار این است که فهرستی از راهبردهای تهیه کنید که برای مقابله با این مشکلات به ذهنتان خطور می کند. در جواب می گویم باشد، حتماً.